0: Irrungen und Wirrungen. Der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrung, dem Podcast eures Vertrauens. Wie immer mit dir und mit mir. Hallo. <lacht>
1: Hallo, ich muss gerade gähnen, während du die. Äh, ähm Einweisung, nennt man das so? Ja, Dass hast die Leute eingewiesen in, ja, das in genau. die neue Folge. Wie eine Stewardess in einem äh, abstürzenden Flugzeug hast du dich da gerade verhalten. <lacht> ich
0: habe auch die Handbewegung dazu gemacht, das könnt ihr jetzt da draußen nicht sehen, aber das ist Ganz schön. Und, das und man muss sich vorstellen, Daniel
1: sieht aus wie Britney Spears in dem Video Toxic. <lacht>
0: Daniel sieht ein bisschen so aus wie Pöttings Bier, als er sich die Haare abgeschnitten <lacht> hat. Aber das hat andere Gründe. Das war, war auch eine
1: interessante Phase. Zum Glück ist er da jetzt raus.
0: Ja, sage ich mal, toi, 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 das wird schon. Ja, das stimmt. Kann ja nur besser ist werden, ja jetzt,
1: äh, halbwegs frei. Zumindest. Ja, ja, und, und, ähm, ja Zumindest ist der Faller ja, jetzt nicht mehr am Stüssel.
0: Ja, und genau das wollte ich jetzt schon nutzen, liebe Margot, um äh, perfekt zum heutigen Thema überzuleiten. Denn die liebe Britney Spears kann nach diesem ganzen Struggle über die Jahre, den sie jetzt hinter sich gelassen hat, bestimmt etwas besser schlafen. Ach
1: Gott, was für eine Überleitung.
0: <lacht> Wo wir direkt schon bei dem Thema unserer heutigen Folge wären, liebe Margot. Denn wir sprechen heute mit euch und uns über das, was wir alle kennen und manchmal nicht so gut können, schlafen. Spannend.
1: ist ganz doll. Liebt. Eigentlich ist das jetzt so ein Einschlaf-Podcast, wo wir irgendeinen Quatsch erzählen und damit die Leute dann nach sieben Minuten, das ist nämlich die durchschnittliche Zeit, bis wir einschlafen, nach sieben Minuten abschalten und äh, uns nicht mehr zuhören.
0: Ja, das habe ich auch gelesen und das habe ich direkt für mich in Frage gestellt. Schaffst du das in den sieben Minuten? Safe. Ja?
1: Ja. Also ich bin, ich bin ja so eine Kandidatin, die sich äh, abends immer so Sachen anhört zum Einschlafen und es gibt wirklich äh, Podcast-Folgen, die ich eine ganze Woche über gezogen habe, weil ich immer, also vielleicht nicht sieben Minuten, ich, das weiß ich ja nicht genau, ab welchem Zeitpunkt ich es nicht mehr gehört habe, aber ich, es gibt immer wieder Momente, an die ich mich nicht erinnern kann und das ist dann so im Zehn-Minuten-Schnitt, würde ich mal sagen. <lacht> Und das war auch schon früher so, als ich noch Kassetten gehört habe, also so vor zwei Jahren, so Hörspielkassetten. Ja. Äh, der Wolf und die Sieben Geißlein habe ich sehr, sehr gerne zum Einschlafen gehört als Kind. Und äh, da habe ich nie das geschafft, dass man die Kassette nochmal umdrehen musste.
0: Bis heute nicht. Bis ich weiß nicht, wie es <lacht>
1: ausgeht. Ich habe keine Ahnung, was mit den sieben Geißlein passiert. Wird der Wolf schaffen, frisst er die alle? Keine Ahnung.
0: Ja, und du bist immer noch bei, also den Podcast, den du hörst zum Einschlafen, der ist immer noch sanft und sorgfältig. Du bist einfach <lacht> noch nicht weitergekommen. Genau.
1: Ja, hätte ich nicht so eine lange Anreise zur Arbeit, würde ich, würd ich nie irgendwelche Podcast-Folgen durchhören können, weil ich immer wieder einschlafe. Das liegt das nicht daran, dass die so schlimm sind, also sie sind alle sehr entertainy, aber ich bin halt auch sehr müde.
0: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen, das geht mir ein bisschen so mit äh, Netflix-Serien ah, und ja. äh, Filmen so. Also vor allem mit Serien, dann weiß ich nie, wo ich irgendwann war und so, bin dann irgendwie bei Folge 4 eingepennt und morgens werde ich wach und da ist so irgendwie Folge 8 oder so. Und also weißt du, so den nächsten Tag sieht man da, wo hat man aufgehört und das ist dann nie, passt nie zusammen. So habe ich zum Beispiel auch Game of Thrones durchgeguckt, deswegen weiß ich auch bis heute nicht genau, was es da ging. Habe ich ja schon mal am Anfang, <lacht> habe ich ja schon mal vor zwei Folgen oder so gesagt, keine Ahnung, weil ich wirklich immer eingepennt bin, dass dann weitergelaufen ist und ich irgendwann dann morgens aufgestanden bin und die, die die Folgen waren irgendwo, wo ich nicht war. Und da war ich sehr allein und nicht entertaint dann. Da ja, sind ja. wir auch schon beim
1: Thema <lacht> Schlafhygiene. Das ist ja eigentlich das, was man nicht machen sollte, ne? Mit ja, dem Fernseher genau. im Zimmer, im Bett äh, sich zudröhnen lassen, das dann noch nicht mal mit einem Schlaftimer äh, timen, sondern einfach durchlaufen lassen, die ganze Nacht über. Das äh, ist ein Tipp. An alle, die nicht schlafen, können sich fragen, warum es liegt vielleicht an dem Fernsehgerät. Vor allen Dingen, wenn du so ein weiß nicht, wie viel Zoll die Dinger haben, 128 Zoll-Fernseher da hast, der so groß ist wie eine Kinoleinwand äh, und dich dann fragst, warum du morgens immer so gerädert bist.
0: Ja, wenn du dann. Hier ist deine Antwort. <lacht> Ja, ich kann mir das auch gar nicht erklären, warum ist das so, wenn man immer mit ganz vielen Blitzen und wechselnden Farben vor den geschlossenen Augen einschläft und die Nacht verbringt, dass das Gehirn da nicht so richtig runterfahren kann. Ich kann es mir auch gar nicht erklären.
1: Und am besten auch so, wie meine Mutter das immer macht, mit so schönen True-Crime-Sachen. Das ist doch beruhigend. Da, da das ist doch schön, wenn man da mit Frauen die töten, snappt oder so einschläft. Ja,
0: genau. Aber ich habe in der Recherche, ich habe auch gesehen, dass man quasi 25 Mal pro Nacht wach wird. Ne? Aber ja, man kann sich nicht, nicht dran erinnern. An. Genau, und man kann sich gar nicht daran erinnern. Aber in dem Zusammenhang habe ich gedacht, manchmal passiert das ja doch, und dann bin ich auf den Nachtschreck gekommen. Kennst du das?
1: Der Nachtschreck.
0: Ja, weil ich weil ich habe das so ein bisschen oder vor allem hatte ich das als Kind, das hat sich dann irgendwann während der Pubertät verwachsen, dass man während der Nacht äh, aufwacht und schreit und hat Angst und weiß nicht, wo man ist und so Oh Gott. und nee. äh, das hattest du nie, nee. das ist quasi eine Schlafstörung, die bei Kindern auftritt. Und äh, immer so in der ersten Einschlafphase auftritt, also in den ersten drei Stunden nach dem Schlafen. Und dann schreit man auf und schlägt um sich manchmal und hat Angst und Panik und so. Und ich glaube, das kennen viele Leute. Ich habe da mal in meinem Bekanntenkreis und so dann vor der Folge so ein bisschen rumgefragt. Äh, und das kennen einige Leute, manche bis heute. Zum Beispiel mein Vater, der hat das noch nicht selber, sondern meine Mutter. <lacht> und äh, das äh, kann nachts schon mal schon zu Verwirrung sorgen, wenn man dann irgendwie seelenruhig schläft und die Person neben einem fängt an, um Hilfe zu schreien.
1: Okay. Oh Gott. Das ist für mich ja einfach noch ein Grund, warum man getrennte Schlafzimmer haben sollte.
0: Absolut, ja. Ja, ja, das kann auch eine Konsequenz daraus sein. Ich weiß nicht, wie Sie es machen, aber ich glaube, das kann eine Konsequenz daraus sein. Ja, das habe ich aber auf jeden Fall, weil ich das auch noch kenne als Kind. Dass man dann so. Ich habe gedacht, da hätten wir jetzt ein Thema.
1: Nee, also ich kenne das nur, ich, ich hatte das mal nach so einem äh, Vier-Tage-Festival, dass ich dann äh, des Nachts nicht mehr wusste, ob ich jetzt auf dem Festival bin und eingeschlafen bin oder ob ich tatsächlich in meinem Bett liege. Da war ich dann kurz verwirrt. Aber äh, <lacht> Das hatte vielleicht … Nee, das hatte nichts mit Alkohol zu tun.
0: <lacht> aber wo wir bei dem nächsten Fakt sind, den wir einstrahlen können, weil 24 Stunden Schlafentzug haben denselben Effekt wie 1,0 Promille Alkohol im Blut. Vielleicht war es doch das dann. Hat es einfach nur trinken. Schlafentzug? <lacht> ja, ist aber eine billige Form von Trinken, habe ich mir überlegt. Wenn gar nichts mehr geht, treffen wir uns einfach zum Wachbleiben. Zum Vorkühlen können wir alle mal zusammen wachbleiben. Wir treffen uns irgendwie Donnerstags und bleiben dann 24 Stunden bis Freitags wach und gehen dann weg und sind mega gut drauf.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, man sagt ja auch, nach müde kommt doof. Also das sind ja dann irgendwie auch so Phasen, also während ich, äh, als ich noch beim Festival gearbeitet habe, da war dann so in dieser Hochphase, wenn du da äh, in der Festivalwoche quasi nur noch reagiert hast und äh, gar nicht mehr... Also du wusstest gar nicht mehr, dass dein Körper solche Funktionen überhaupt hat und so wenig Schlaf braucht. Da sind dann auch lustige Dinge passiert, also hat man sehr viel Spaß. Sollte man allerdings nicht auf Dauer machen, das ist glaube ich nicht so gut für den Körper. Ich bin kein Profi, aber ich mutmaße das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich kenne das und ich kenne das dann, wenn man so mega krass... Äh übermüdet ist, dass dann auch so diese Stimmung von Himmel hoch bis ganz, ganz schlimm ganz schnell hintereinander kommt, dass man dann so mega euphorisiert ist und denkt, ich bin noch mega fit und fünf Minuten später fängt man an zu weinen wegen banalen Dingen und danach ist man wieder gut drauf. So ist das ab und zu bei mir dann, wenn ich und ganz das, lang wach bin.
1: Das kenne ich auch aus der PMS-Phase und generell in meinem Leben, <lacht> da brauche ich keinen Schlafmangel für. <lacht>
0: Ja, dann solltest du das nicht kombinieren.
1: <lacht> Generell nicht, nee. Also Schlafmangel für mich ganz schwierig. Habe ich dieses Jahr oft gehabt, bin ich dran verzweifelt fast, aber äh, das, das wollen wir nicht. Schlaf ist schon sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Also das ist jetzt auch nur, wie gesagt, bedingt zum drüber lustig machen geeignet. <lacht> Finde ich auch, weil ich das mit so krassen Schlafmangelphasen auch kenne. Und da ist... Äh, Geräte hat gar keinen Ausdruck. Wenn man den Mond anstarrt die ganze Nacht und denkt sich, toll. Oder kennst du das, wenn man dann im Bett liegt und denkt dann, äh, keine Ahnung, so um 6 Uhr oder so muss man aufstehen und fängt dann an, die Stunden zu zählen. Mist, schon 3 Uhr. Oder ja. Mist, schon 4 Uhr. Jetzt nur noch zwei Stunden. Jetzt nur noch eine Stunde. Jetzt mache ich den Wecker aus. Das ist schlimm.
1: Ja, das, das also äh, Jetzt kann ich ja auch endlich mal revealen hier mit meiner, mit meiner OP. Das hat nämlich auch ein bisschen was damit zu tun, ich hatte ja diesen Treppensturzunfall letztes Jahr. Man erinnert sich vielleicht daran, dass ich da leicht umständlich gelandet bin. Und ja. aufgrund dessen haben sich einige Körperteile von mir gedacht, dass sie extrem doll viel schmerzen müssen. Und ich hatte eine wie sagt man, so eine Odyssee bei Fachärzten. Also das deutsche Gesundheitssystem ist auch vielleicht noch so ein Thema, das wir mal besprechen können. Das ist ganz, ganz toll, freut mich auch. Ich habe da richtig viel Spaß gehabt. Und auf jeden Fall hat diese Fachärzte-Reise dazu geführt, dass ich auch mehrere Monate nicht wusste, was mit mir los ist und äh, unter Schmerzen und dann auch äh, Schlafstörungen litt. Wie gesagt, über Monate und das hat sich wirklich krass geäußert. Also ich habe da wirklich oftmals nicht mehr so genau gewusst, ob ich überhaupt lebensfähig bin. Ich weiß noch, dass ich da, also ich muss lachen jetzt im Nachhinein, weil das oftmals so so krasse Situationen waren, die mich dann voll aus dem aus dem Konzept gebracht haben, weil man halt so richtig krass übermüdet war. Und so, so eine ganz geringe Hemmschwelle für irgendwelche Sachen hatte, die einen belasten. Also zum Beispiel <lacht> habe ich ja. dann da mal an einem Laptop gesessen, also im Homeoffice und irgendwas hat länger geladen, als es sein sollte. Und dann habe ich angefangen zu weinen, <lacht> weil das einfach so lange gedauert hat und ich nicht wusste, was ich machen soll. Und... Äh, da weiß ich dann auch noch, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, ich glaube, ich bin nicht gemacht für die äh, für die Lohnarbeit, für die normale äh, Gesellschaft, ich kann das nicht. Also ich war so richtig verzweifelt. Und äh, wenn das über so einen langen Zeitraum einfach ist, das, das ist schon hart. Also alle Menschen, die da irgendwie damit strugglen und so, ich äh, verstehe das und ich hoffe, ihr haltet durch, auch wenn ihr von Arzt zu Arzt zu Arzt geschickt werdet. Äh, weil es echt unentspannt
0: auf jeden Fall da kann ich dir nur Recht geben also das äh, also jetzt nicht aus den Gründen wie du aus anderen kenne ich das auch aus äh, habe ich die Erfahrung auch gemacht über Monate lang wenig bis gar nicht zu schlafen das echt so die größte, mit die größte Folter die es überhaupt gibt aber hast du damals ähm, dann oder musstest du dann auch irgendwann auf so Medikamente oder also so Schlaftablette oder sowas äh, zurückgreifen
1: äh, ja, also ich habe das selbst gemacht, äh, auch pro Tipp, lieber nicht selber so Sachen machen, also mit einem Arzt absprechen, ja. allerdings war ich äh, ganz doll verzweifelt und der nächste Arzttermin wäre wieder einen Monat später gewesen, also habe ich mir dann frei verkäufliche ähm, Schlaftabletten genommen, die angeblich nicht, äh, wie nennt man das, abhängig machen. Und damit ging es dann mal so halbwegs. Aber wie gesagt, ähm, die, das steht, auch über, steht halt auch überall drauf, dass man die nicht über einen längeren Zeitraum nehmen sollte. Das habe ich dann halt gemacht. Das war mir dann ein bisschen egal, weil der Schlaf war mir wichtiger. Äh, ja, sollte man nicht machen. Also lieber dann vielleicht irgendwie versuchen, dass man noch einen anderen Arzt zu Rate zieht oder sich dazwischen drängt und hartnäckig bleiben die wissen auf jeden Fall besser Bescheid, als wenn man sich irgendwas bei der Apotheke holt und das einfach mal so ausprobiert.
0: Absolut, ja. Also ich äh, ich glaube, ich weiß, kann mir denken, was du da ausprobiert hast. <lacht> die guten die ja, guten die, Sachen. Die guten Sachen, das, ich glaube, die habe ich auch schon mal aus, ausprobiert. Aber ich äh, hatte dann in der Phase auch schon mal so verschreibungspflichtige Dinge nehmen müssen oder dürfen oder wie man auch immer das betiteln sollte. Ja. Und das hatte bei mir so... Äh, den gegenteiligen effekt ne? also ich bin dann hab das als ich das erste mal das genommen habe bin ich dann irgendwie nicht runtergefahren und konnte dann irgendwie so ein bisschen einschlafen sondern das hat mich ganz hochdrehen lassen so und äh, das war ganz so ganz paradox wie man sagt und äh, ich war dann ganz aufgedreht und wie keine ahnung als hätte ich äh, 10 Liter Espresso getrunken und nochmal, was weiß ich, zwei bis drei Dextro-Energy oder so. Goal. Und ähm, also richtig krank war das. Und dann als äh, zitternd da abends gesessen und dann äh, den nächsten Tag bin ich dann auch zum Arzt und habe gesagt, das war wohl nicht die richtige Dosierung oder die Tablette. Und dann hat er dann gesagt, äh, doch. <lacht> Nö, das soll so. Mein Körper hat da den Fehler gemacht. Und das liegt ja. nicht an der Tablette. Klar, ich so habe ich es dann auch verstanden. Das war der Klassiker. Und Ich äh, nee, habe dann auch nochmal den Arzt gewechselt, habe dann was bekommen, was mir besser geholfen hat. Aber ja, furchtbar. Odyssee. Ich bin froh, ja, dass voll. das jetzt anders ist.
1: Das Geile war, äh, bei dem einen Arzt, bei dem ich war, der hat dann, ähm, also es ist auch so ein Klassiker bei Menschen, die ein bisschen mehr wiegen, als äh, der Normalzustand ist, dass man alles aufs Übergewicht schiebt. Der meinte dann halt auch, dass es daran liegt, dass ich übergewichtig bin, dass ich nicht schlafen kann. Da habe ich dann gedacht, cool, danke, das bin ich ungefähr jetzt schon mein ganzes Leben. Warum passiert das jetzt? Und er hat mir dann so einen Zettel ausgedruckt mit Regeln zum besseren Schlaf. Wo dann äh, so so Kindergartensachen draufstehen, dass man, also es ist wirklich Kindergartensachen, das ist glaube ich eigentlich für Kinder, da stehen dann solche Sachen drauf, dass man äh, vor dem Schlafengehen nicht zu viel toben sollte. Ja, Margot. habe ich gedacht, ich glaube, das ist der Punkt, der das bei mir verursacht, dass ich vor dem Schlafen noch zu viel tobe. Ein bisschen zu viel Togolino mit der geilen Werbung guckt, die mich so beeinflusst.
0: Ja, das ist dann einfach. Und dann abends noch mal ein Glas Limo und dann ist man die ganze Nacht.
1: Da wundert man sich, dass man nicht schlafen kann.
0: Das ist so, deine Eltern haben am Endeffekt die Arbeit, ne? Ja, klar. Ne, da hüpfst du
1: da wieder auf dem Bett rum und mach dich laut und alles. <lacht> <lacht> Nochmal vielen Dank für den Tipp. <lacht> Aber es gibt ja auch interessante Tipps. Also so was ich auch irgendwie gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, ist äh, hat auch so Sachen, dass man ab einer gewissen Uhrzeit kein Mittagsbubu mehr machen sollte. <lacht> das ja, nach,
0: nach 21 Uhr kein Mittagsschlaf. Das könnt ihr euch auch, liebe ZuhörerInnen von dieser Folge, könnt ihr mitnehmen. Krass. <lacht> nee,
1: aber das finde ich auch fragwürdig für die arbeitende Bevölkerung. Und zwar war der Tipp, dass man nach 15 Uhr kein Mittagsschläfchen machen soll. So, jetzt ist die Frage. Die meisten Leute haben eine 9-to-5-Job, sage ich mal. Äh, wann machen die einen Mittagsbubu auf der Arbeit? Sind das alles Beamte oder haben die ein einzelnes Büro? Weil ich kann mir das bei uns jetzt schlecht vorstellen, dass ich mich einfach mal für eine halbe Stunde irgendwo hinlege, vor 15 Uhr, damit ich nochmal fit bin. Und dann sage ich so um 16 Uhr, alles klar, ciao Kakao. Also das, das <lacht> klappt doch nicht.
0: Ja, Du, dazu will ich mich nicht äußern. <lacht> nee, das frage ich mich auch. Aber ich finde, ab und zu ist das so voll der Luxus, mal so ein Mittagsschläfchen machen zu können, wenn man mal irgendwie frei hat oder so und hat wirklich mal Nachmittagszeit und sich dann so eine halbe Stunde hinlegen. Ich finde, das erfrischt sehr. Oder 20 Minuten, danach fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Nur man darf nicht zu lange machen, das stimmt, weil dann ist man noch mehr im Eimer. Es gibt ja, ja diesen Schlüsseltrick. kennst du den? Den ja, Schlüsseltrick? Das
1: du so in so in der Hand hältst und wenn es runterfällt, musst du wach werden oder wie.
0: Genau, so ist es. Und dann hast du... Die perfekten Powernap gemacht, angeblich. Ja, aber mein Schlüssel aber, ist dafür zu schwer.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich muss auch, das habe ich ein paar Mal versucht, so, dass ich dann wirklich nur eine halbe Stunde äh, einen Wecker dann gestellt habe und so und dann war ich sowas von aus dem Wind, äh, durch den Wind, so sagt man, weil ich wahrscheinlich gerade in einer ganz komischen Schlafphase gesteckt habe. Das ist so, ein, das war auch wieder so ein bisschen, wo, wo bin ich, wer bin ich, was mache ich hier, wie viele Jahre habe ich geschlafen? Äh, <lacht> Das, das war nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lieber kein Mittagspubu.
0: Ja, da bist du da einfach nicht der Typ zu. Nee,
1: also entweder ganz oder gar nicht. Früher als Jugendliche oder nach der Schule damals habe ich, das war auch geil, was ich dafür eine Routine hatte. Da bin ich, glaube ich, so um 17 Uhr oder so von der Schule gekommen, weil ich ja noch weiter weg in die Schule gegangen bin und mit Zug fahren musste und alles. Habe gegessen und dann habe ich mich erstmal für drei, vier Stunden hingelegt hab dann, glaube ich, von 22 Uhr bis 0 Uhr <lacht> versucht, Hausaufgaben zu machen oder mal so ein Referat für den nächsten Tag äh, und bin dann um 3 Uhr oder so nochmal ins Bett gegangen.
0: Ja, siehst du, hat doch alles geklappt noch heute, ja. hast du Podcast. <lacht> Vielleicht,
1: retrospektiv betrachtet, lag es auch daran, dass ich nicht so gute Noten geschrieben habe, ich weiß <lacht> es nicht.
0: Aber fühle ich auch, da kann ich so eine kurze Story einwerfen. Äh, wir haben uns vor dem Fachabi haben wir uns immer getroffen zum Lernen, klar und da ist mhm. mal ein Freund von mir nach der Schule ist äh, mit zu mir nach Hause und da gab es dann Mittagessen, weil ich komme ja aus einem sehr guten Elternhaus und hat eine glückliche Kindheit, wurde geliebt und so und cool. äh, da gab es erst da erstmal Mittagessen und dann sind wir hoch in mein Zimmer gegangen und wollten uns kurz hinsetzen und sind dann aber beide eingeschlafen. Ein anderer Freund wollte dann nach seinem Mittagessen zu uns stoßen und dann mit uns lernen und er hat dann unten geklingelt, meine Eltern haben ihm aufgemacht, er ist zu uns hochgekommen und ich habe ja hab da schon gelegen und war am Schlafen, habe aber aus dem Augenwinkel, also so halb am Schlafen gesehen, dass er in das Zimmer reinkommt, in dem wir beide schon äh, gelegen sind und haben geschlafen und anstatt uns wach zu machen, zum Lernen, hat er sich einfach neben uns gesessen und hat dann auch mitgeschlafen. Ja. Ja, das Jahr habe ich wiederholt, das war dann <lacht> freiwillig. Freiwillig. Das, das Geile <lacht> ist ja
1: auch, also, welche, welche Gedankengänge man da teilweise hatte als jugendliche Person. Ähm, ich habe mal gelesen, dass wenn man vor dem Schlafengehen irgendwie was lernt, dass das Gehirn das in der Schlafphase quasi so richtig abspeichert, das Gedächtnis das besser macht und man so Wissen oder motorische Fähigkeiten sich dann besser aneignet. So, dann ja. habe ich mir gedacht, ja geil, <lacht> dann lese ich jetzt mal kurz durch, was ich so für die Schule machen muss, schlafe dann und dann weiß ich das. Das, ja, nee. <lacht> also anscheinend klappt es dann doch nicht so ganz einfach, wie wie es sich gelesen hat. Äh, da gehört dann doch vielleicht noch ein bisschen Wiederholung dazu oder auch, dass man es versteht. Ähm, kann ich jetzt auch nicht so empfehlen. Aber tatsächlich äh, ist es so, dass man in der Schlaf, äh, in seinem Schlaf viele Sachen äh, nicht nur verarbeitet, sondern der ja, das Gedächtnis da halt auch äh, trainiert wird und man dann, also man merkt das ja auch bei Hunden zum Beispiel, wenn die dann so schlafen, dann ist das immer so, als würden die rumlaufen und dann stärken ja. die da auch ihre Motorik zum Beispiel. Das ist
0: super süß immer.
1: <lacht> ja. Ist auch toll, wenn der Hund im Bett schläft und man die ganze Zeit so eine Foto abkriegt.
0: Ja, das ist echt schön. Aber guck mal, man kennt das doch, wenn man jetzt mal wirklich vom Fernseher einschläft. Und man so halb das Gespräch im Fernseher noch mitbekommt und das quasi so in seinem Traum mit einbaut. Kennst du das? Mm, ja, ja. Und so vielleicht würde das dann funktionieren, wenn man so einschläft und in der Einschlafphase würde jemand einem das, was zu lernen ist, einfach vorlesen. Immer wieder. So mantraartig.
1: <lacht> Aber du musst dir das, ja, könnte man mal probieren. Plusquamperfekt.
0: perfekt <lacht>
1: Ich habe ja wirklich immer mit allen Mitteln gearbeitet. Ich habe auch das, das, was ich ja gelernt oder lernen sollte, habe ich mir auch auf äh, Sandy gesprochen und das immer wieder abgespielt, damit ich das dann noch übers Hören, Lesen, dabei bin ich gegangen. Das hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Aber vielleicht dann durch äh, den Schlaf, dass man das dann immer wieder abspielt. Ist auch langweilig, vielleicht schläft man da gut ein.
0: Ja, vielleicht ist genau das ist der Einschlaftrick. Und äh, außerdem soll angeblich das Periodensystem zum Beispiel im Schlaf entdeckt worden sein. Und Yesterday von Paul McCartney. <lacht> <lacht> ah. Und ich denke mal, wenn diese beiden tollen Dinge im Schlaf entdeckt worden sind, dann kann ja oder wenn man diese Idee hatte dazu, während man geschlafen hat, sagt es auf der einen Seite genug über die Menschheit aus und auf der anderen Seite wirst du dann dann kann man noch lernen, das geht. Nicht nur Kreativität geht zum Schlaf. Das muss man sich mantraartig wiederholen.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich probiere das irgendwann mal aus, vielleicht. Akkusativität. Ich habe auch, hab auch mal gedacht, äh, es gibt ja auf YouTube so ganz viele Vorlesungen und so. Und da habe ich das tatsächlich auch äh, gedacht, wenn man da vielleicht das zum Einschlafen guckt, dass man da schlauer wird.
0: <lacht> ja, man. vielleicht. Ja, nee, auch nicht. Auf eine Art, vielleicht
1: irgendwie, es kann ja sein, dass sich da irgendwelche Rezeptoren verknüpft haben, aber es gab jetzt noch keinen Impuls, es hat noch nichts getriggert, dass da jetzt mein Gehirn seit na Moment, das kennst du doch, du bist doch schlau in dem Gebiet, also so Astrophysik oder sowas, ist jetzt noch nicht passiert, aber vielleicht kommt das ja noch und dann kann ich damit glänzen
0: vielleicht ja bestimmt oder vielleicht geht das doch einfach nur mit wirklich so kreativen dingen ich meine so yesterday ist schon irgendwo kreativ denke ich und äh, das periodensystem ist auch ein super song und äh, ich kenne das auch von also ich, ich kannte <lacht> den
1: song noch vor seinem remix
0: ja ja das war also es nur noch als es das von nur system hieß von system Overdown. Periodensystem Overdown. Oh. die haben das damals gemacht nee aber ich kenne das zum beispiel dann äh, dass ich nachts wach werde und schreib, muss mir irgendwas aufschreiben. Also so eine Art äh, Traumtagebuch für ich auch, aber eher mit so Wortfetzen und Notizen, wo ich mir denke, da könnte man da könnte man was draus machen. Ja. <lacht> und dass ich dann irgendwie nachts was aufschreiben muss oder wirklich kurz vorm Einschlafen, dass mir dann so eine Gedanken kommen oder irgendwie Formulierungen oder so, die ich irgendwo mal einbauen will oder was weiß ich was. Weißt du, was ich meine? Und dann muss ich das aufschreiben, sonst lässt mir das keine Ruhe. Also viel das
1: Zeit habe ich gar nicht. Also wenn ich so, wenn ich jetzt nicht Einschlafen oder Schlafprobleme habe, dann äh, dann dann will ich ja pennen, so. Dann würde ich jetzt nicht noch den Aufwand betreiben wollen, neben mir einen Stift liegen und nicht. ein Papier liegen zu haben und es dann aufzuschreiben. Äh, da werde ich ja wach, also dann musst du ja auch irgendwie noch hell machen, damit du siehst, was du schreibst. <lacht> ja.
0: Na, ja, das ist, ist von nichts kommt nichts. Wie gehst du vorm Schlafen nicht noch mal auf Fantasiereise? <lacht>
1: das war ja auch so ein Tipp, den ich da gekriegt habe. Man soll meditieren. Und da gibt es ja auch äh, solche Apps mittlerweile, die dich äh, durch den Alltag begleiten sollen mit Meditation. Und äh, bei Netflix gibt es mittlerweile auch solche Dinge, irgendwie so Traumreisenteile. Und ich merke einfach jedes Mal, dass ich für sowas nicht gemacht bin. Ich kann ja, das, das ist auch nicht. Nee, es mag ja irgendwelchen Menschen helfen. Ich will denen das auch gar nicht madig machen. Das ist nur so, dann erzählt mir irgendwie so eine Olle, dass ich jetzt in der Karibik bin oder was weiß ich. Und ich denke mir einfach nur, also es war so für, für abends und für morgens, einen guten Start in den Tag quasi. Richtig. Dann dachte ich mir einfach nur so, <lacht> Digga, ich will zehn Minuten länger liegen bleiben, dann würde ich ja, also, oder. Ich will einfach länger schlafen und mir nicht noch irgendein Gelaber anhören. Und, äh, ja. Ich kann auch so an nichts denken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich währenddessen so ganz viel Gedanken hätte. Ich denke mir, der einzige Gedanke ist einfach nur, halt deine Klappe, ich will in Ruhe sein.
0: Nee, da, und aber das mit Meditation und so, das meine ich mit Fantasiereise nicht. Ich bin mit Daniel Craig auf dem roten Teppich oder so. Das sind Sachen, die ich mir vorstelle. Irgendwelche tollen Dinge, die ich cool finden würde mit so oder mit was weiß ich. Und dann äh, macht mich das fröhlich oder ich äh, habe so einen fliegenden Teppich und flieg über Saarland. Und äh, ja, sonst viel mehr Motive habe ich nicht. Die zwei eigentlich. Und dann ja, äh, schlafe ich ja darüber toll. ein, das, das finde ich besser als Meditation, das ist meine Meditation, so eine Sachen <lacht> überlegen, oder ich stell mir vor, ich will bei Rock am Ring und schreie so, yeah, yeah, und die ganzen schreien auch, yeah, yeah, Moshpit, Moshpit, und dann so klatschen die alle, krass, Konzert, Daniel, und ich sag danke, und dann schlafe ich okay. ein, so, Alles klar. das sind nee, meine Fantasiereisen. Sowas,
1: Fantasi sowas habe ich dann nur auf der Arbeit wo ich mir dann vorstelle, wie ich wieder zu Hause bin und coole Sachen mache. Wie du zu Hause
0: bei Rock am Ring auf der Bühne stehst zum
1: Beispiel. <lacht> Mindestens.
0: <lacht> ne, das mache ich jeden Abend. Gehe ich auf Fantasie. Also ist das,
1: ist das so dein, dein äh, tatsächlich dein, dein Abendschlafritual?
0: Ja. Und dann sage ich nochmal dem lieben Gott Danke. Nee, das war ein Witz. <lacht> Nee, hast du nee. so was?
1: Also jetzt nee, ohne nee. Gott hast du so ein Ritual oder irgendwas, was du was du so machen musst, damit du gut schlafen kannst?
0: Ja, ich gehe auf Fantasiereise, wirklich. Also ich über ich stelle mir immer Sachen vor und äh, gehe dann oder denke mich also jetzt, jetzt denke mich vielleicht jetzt in ganz ungewöhnliche Situationen, nicht unbedingt nur so so öffentlich wirksame Situationen. Ich stelle mir auch manchmal vor, ich hätte eine Salatbar. Oder ein Sandwich schlagen für Irgendwelche <lacht> Sachen, die ich dann cool finde. Oder ich wäre Reporter bei NTV oder so. Okay. Verschiedene Dinge. Oder manchmal schlüpfe ich auch in andere Leben. <lacht> das von, keine Ahnung. Markus Lanz oder so. So eine Sachen. Das ist ein Ritual von mir.
1: Und das hilft Und dir dann tatsächlich zum Einschlafen?
0: Nein. Aber ich mach's es ja trotzdem, ich mach's trotzdem jeden Abend. Und du hast so kein Ritual, gar nichts. Oder doch? Schlafhygiene.
1: Ähm, also ich versuche immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Das habe ich mir jetzt mühsam angeeignet. Auch am Wochenende, Also was dann schwierig wird, wenn man jetzt wieder feiern gehen kann. Aber äh, ansonsten ja, versuche ich immer zur gleichen Zeit einzuschlafen und aufzustehen und äh, tatsächlich ein Ritual ist, dass ich meinem Hühnchen nochmal Gute Nacht sagen muss. Also ja, egal, egal <lacht> was ist, äh, ich muss dann nochmal zur Wilma gehen und äh, die streicheln und der dann so irgendwie Quatsch erzählen und Gute Nacht wünschen und sagen, dass sie, äh, dass sie brav sein soll. <lacht> und dann, dann mache ich mich bettbereit äh, und, und kuschel mich dann da so ein, mache einen Podcast an, den ich nie zu Ende höre und dann äh, dann geht's ab. Das ist so mein Ding.
0: Das klingt wirklich viel romantischer als bei mir. Ja, also, voll. <lacht> also bei mir ist eigentlich wirklich so. Äh ich gehe auf Fantasiereise, davor versuche ich nichts mehr unmittelbar vorm Schlafengehen noch zu fressen. Ja, das ist auch gut. Also ja, so spät sollte also, man da nichts mehr essen. Ja, das ist ein Riesenproblem auch mit den Leibniz-Knicks und Nutella und sowas. Das ist, da haben wir wirklich, da werden wir keine Freunde mehr noch mal in der Unterhose vom Kühlschrank stehen und so, 23.30 Uhr, man kennt's. Das versuche ich zu vermeiden und dann ähm, ja seitlich einzuschlafen auf der Couch vor dem flimmernden Fernsehen. Und dann gehe ich natürlich auch noch mal auf Fantasiereise <lacht> und werde dann morgens auf ganz frisch wach. Wenn ich nicht, äh, da will ich, kann ich später noch mal drüber erzählen. Also ich schlafe natürlich ganz oft auch im Bett, das war jetzt natürlich nur ein Extrembeispiel, denn ich habe äh, Probleme mit Schlafparalyse. Da kann ich jetzt von erzählen, was das ist oder nachher, weil das ist äh, spannend <lacht> und sexy. Doch, wenn, wenn du doch jetzt schon
1: mal dabei bist, dann führst du doch einfach fort.
0: <lacht> nee, deswegen habe ich auch gesagt, ähm, mit dem ich schlafe dann auf äh, der Seite ein, das soll man nämlich machen, wenn man äh, unter Schlafparalyse leidet, weil das das ein bisschen schmälern kann. Hast du das schon mal gehört, was das ist?
1: Ja, ja, das schon. Hatte ich aber noch nie.
0: Also ich sag's mal trotzdem, also Schlafparalyse oder eine Schlaflähmung tritt halt in der REM-Schlafphase auf und ähm, halt quasi kurz ähm, vorm, also vorm festen Einschlafen oder kurz vorm Aufwachen. Und ähm, das sind Wachphasen, in denen sich die betroffenen Personen nicht bewegen können. Das heißt, du bist eigentlich wach, aber nicht in der Lage, deine Muskeln zu aktivieren. Und man fühlt sich gelähmt und kann in der Regel auch nicht brechen. Und in manchen Fällen, und das kenne ich auch, können Halluzinationen dabei kommen. Ähm, ForscherInnen gehen sogar davon aus, dass etwa 75% Prozent der Schlafparalyse-Episoden mit Hall äh, Halluzinationen einhergehen, die sich von normalen Träumen unterscheiden. Das heißt, das Ganze ist wie eine Halluzination halt ist im Gegensatz zu einem Traum irgendwie viel, viel realistischer. Und ähm, vielleicht noch mal kurz wissenschaftlich zwei Sätze. Ähm, also ein Neurotransmitter, Glycin, sorgt während des Schlafes dafür, dass du Bewegungen, die du träumst, nicht in der Realität umsetzt, also nicht tatsächlich auswirst. Dies ist eigentlich ein körpereigener Schutzmechanismus, den du nicht bewusst wahrnimmst. Während einer Schlafparalyse findet dieser Mechanismu Mechanismus jedoch nicht wie normal während der REM-Phase statt, weshalb diese auch REM-Atonie genannt wird. Dann erlebst du den Lähmungszustand bewusst, weil, weil du zum Teil wach bist, zum Teil aber noch schläfst. Und äh, das ist mega ekelhaft. <lacht> <lacht> Fazit. Mir <lacht> finde ich gut, ich,
1: dass du das so schön zusammengefasst hast. <lacht>
0: Nee, ohne Quatsch, also ich hatte das, das erste Mal tatsächlich während des Studiums so eine Schlafparalyse und Stress und sowas können das auslösen und ähm, als ich das erste Mal so eine Schlafparalyse hatte, habe ich gar nicht gewusst, was abgeht. Also du hast die Augen offen, ähm, siehst so den Raum, aber kannst deinen Körper nicht bewegen, du bist wach, aber dein Körper ist gelähmt und du hast Halluzinationen. Ich habe damals so einen Mann im Raum stehen gesehen, der ist dann auf mich gekrabbelt und so, das war alles ganz furchtbar und ja, ähm, ja da, da, das ist auch alles noch nicht so krass erforscht. Und ich glaube irgendwie, dass dieses ganze Schlafthema, wobei dieses ganze, ich meine, diese ganze Psychologie ist ja eine sehr, sehr junge Wissenschaft irgendwie. Und äh, ich bin mal gespannt, zu welchen Erkenntnissen man da noch so kommt, weil ähm, das ist mega schwer halt auch, aus so einer Schlafparalyse rauszukommen, wenn man dann mal drin ist. Und ähm, das Beste ist, wenn dann irgendwie wirklich jemand neben dir liegt und dich so anstupsen kann oder so und dich da irgendwie also das mitbekommt, weil man wirklich mal will, also ich versuche dann immer so wimmernd um Hilfe zu rufen, das ist ziemlich jämmerlich eigentlich. Und, äh, oder man muss, ich habe jetzt auch gelesen, also für alle betroffenen Menschen da draußen, also wenn ihr das habt, ich weiß, das kann mega Angst machen, aber das ist in erster Linie, so stand jetzt, <lacht> nicht gefährlich. Und es kann nichts passieren, es ist nur mega, mega beängstigend. Und man kann echt meinen, irgendwie da steht so ein Geist vor allem, wenn man so eine Halluzination hat. Ich weiß, aber ihr könnt versuchen, euch auf irgendeinen Körperteil, das ihr habt, also vielleicht der kleine Finger oder der kleine Zeh oder sowas zu konzentrieren und versuchen, nur den zu bewegen. Weil wenn man es wirklich dann schafft, einen Muskel so ein bisschen in Bewegung zu bringen, kann das die ganze Paralyse auflösen. Und äh, das ist so der Tipp, den ich habe und ich habe halt gelesen, dass man ähm, wirklich äh, am besten auf der Seite schlafen soll, weil das scheinbar statistisch am meisten äh, in Rückenlage auftritt, obwohl man die meisten Menschen irgendwie doch auf dem Rücken schlafen, ist ja auch mega bequem, finde ich auch. Ähm, ja, deswegen auf dem Rücken nicht schlafen, auf der Seite, sondern und sich auf den kleinen C konzentrieren, dann kann nichts schief gehen.
1: <lacht> <lacht> ich bin voll der Seite, ich schlaf gar nicht ja. gern auf dem Rücken.
0: Und kannst du, hast du so eine feste Schlafposition auch? Also es gibt ja viele Menschen, die so in Embryostellung quasi einschlafen oder so. Oder in, also die sich so ganz zusammenkauern auf dem Bauch. Bist du immer nur auf der Seite?
1: Ja. Das Schlimme ist, äh, da, das ist jetzt halt durch meine Plessuren von dem Unfall, dass ich da auf der Seite, auf der ich so gerne liege, habe ich äh, diesen riesen blauen Fleck, also der blaue Fleck ist weg, aber diese riesen Beule noch äh, und da kann ich halt nicht drauf liegen. Jetzt musste ich mich dann hart drauf oh. umgewöhnen, auf der anderen Seite zu liegen, auf der meine Schulter kaputt ist. Also es ist schwierig, dass äh, man, aber ich finde so, ich habe schon so eine Seite, die geil ist und bei der anderen geht so. <lacht> <lacht> ja, und, das fühle ich. Also, ich weiß zwar, dass man in der Nacht sich sau oft umdreht und so, aber gefühlt habe ich das immer nur so, dass ich auf der einen Seite liege.
0: Und auf welcher? Weißt du das?
1: Ja, auf der rechten.
0: Ah ja, ja. Wenn Ich glaube, wenn ich so auf der Seite schlafe, schlafe ich auch lieber auf der rechten Seite. Oder halt, wie gesagt, wenn ich keine Schlafparalyse hätte, würde ich am liebsten auf dem Rücken schlafen, mit den Armen verschränkt wie ein Pharao.
1: <lacht> Geil. <lacht> Aber weißt du, was mich wundert? Dass solche Sachen äh, mit, mit Schlafen immer mit negativen Sachen zu tun haben. Also wenn du nicht schlafen kannst. Hier so Schlafparalyse. Warum halluziniert man da nicht geile Sachen? Dass da irgendwie so ein riesen Eishörnchen in der Ecke steht oder so. Oder, das wäre mega. Äh, ein bunter Regenbogen über dein Bett geht und dann so kleine Einhörner. Da rumlaufen und sowas. Warum sind das immer so furchtbare Sachen mit irgendwelchen komischen Gestalten, die dann auf dich zukommen und so? Das ist schon irgendwie weird. Auch so, so, so Albträume und sowas. Warum? <lacht> warum? Ja,
0: ja, das. An alle äh,
1: Psychologen, warum?
0: <lacht> gell, warum? Sagt uns das mal. Wahrscheinlich ist die Psyche des Körpers wie so ein ungeliebter Verwandter. Der meldet sich nur, wenn sie was braucht. So. Dass, äh, ja. Und immer das, nur mit
1: den Scheißsachen.
0: Ja, genau, immer nur mit den Scheiß. So ein unangenehmer Onkel. Ja. Der dann so praktisch am Tisch dabei sitzt und hier und da mal so einen unpassenden Spruch macht und alle fühlen sich ein bisschen betroffen. Ja, so ein bisschen <lacht> ist die
1: aber also ich würde ich würd gern wissen, ob man das irgendwie unkonditionieren kann. So generell das Wesen des Menschen, das, das beruft sich ja oft nur auf so negative Sachen. Man behält sich ja auch negative Geschehnisse mehr im Hirn als so positive Sachen. Kann man sich ja nicht so, so brainwaschen? Ich will viel lieber von äh, kleinen Hundewelpen oder so träumen dann.
0: Ja, das stimmt, das kann man 100% trainieren, irgendwie mit Buddhismus oder so. Yamamoto, keine Ahnung, irgendwas muss man machen und dann ist man äh, Tupavare, dann träumst du nur noch von guten Dingen. Das denke ich, das geht 100%. Dass man sich ja. einfach, dass man sein ganzes Mindset ändert und dann auch wenn es einem schlecht, ja das wäre viel besser, gerade wenn es einem schlecht geht, dann will ich schon nicht noch schlechte Sachen träumen, wie du sagst, wenn man dann irgendwas verarbeitet. Das ist doch langweilig. Ich will dann, wenn wie im Fernsehen, wenn es mir schlecht Gib geht, Action. dann guck ich hier, genau, dann gucke ich irgend so Nonsens im Fernsehen, um mich abzulenken und so will ich das dann oh auch mit meinen Träumen haben. Dann, züge kann ich doch so sowas erfinden. Ja, stell
1: <lacht> mir vor, du hast dann so Trash-TV-Träume, wo dann irgendwie so äh, zehn gut aussehende, fit geile Teenies rumlaufen, die dann denken, sie möchten ihre Influencer-Karriere pushen und das ist dann dein Traum die ganze Zeit und da müssen die so Challenges machen und Mega. verlieben sich. Wenn <lacht> man dann noch mit Cliff ich will,
0: ich will dann auch mit Cliffhängern <lacht> träumen, dass ich mich ja. dann schon auf den nächsten Abend freue. Wie wird es wohl weitergehen?
1: Dann kommt Silvi Mais vorbei und sagt so, das Publikum hat entschieden, wer muss rausfliegen und im ich nächsten, im nächsten Morgen weiß nicht so oh Gott, was, wie geht's weiter? Ich will endlich
0: mal schlafen. <lacht> ja, das wird toll. Das, das wird auch so mit Werbung geträumt. <lacht> Und das ist im Traum genervt gewesen, dann immer im Traum ins Bett gepinkelt, wenn man während der Werbung auf Toilette geht. <lacht>
1: ja, hört ist wirklich viel besser an, als so Albträume.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber bist du, so, ich träume ehrlich gesagt, aber nicht so viel. <lacht> Allgemein nicht so viel.
1: Da ja, hätte ich jetzt gedacht, bei so jemandem, der sich irgendwas neben das Bett legt zum Aufschreiben, dass du dann da auch so ein großer Träumer bist.
0: Ja, das ist, äh, ich sag mal so, da liegt kein Block, mehr ein Blatt. <lacht> nee, ich nee, das, was ich mir aufschreibe, sind auch weniger Träume, mehr so eine Gedanken, die mir kurz vor dem Einschlafen kommen. Wie Fleisch ist mein Gemüse oder so. <lacht> Oder shit happens.
1: Echt, das steht das auf deinem Blatt, ja.
0: Ja, ja, vielleicht ist mein Gemüse und Shit Happens. Hat aber irgendwer vor mir genutzt. Ich habe zu lange geschlafen dann.
1: Ja, nee, hätte ja sein können, dass sich das inspiriert. Irgendwie zu was anderem. Ich weiß schon, dass es das vorher gab.
0: Ja, ich nicht.
1: Ja, gut. Schön. Sehen wir jetzt, äh, weiß nicht, wie wir jetzt weitermachen.
0: Ich kann, pass auf, ich habe noch, ich kann sagen, ich habe noch was Kleines, also für das Ende habe ich noch, äh, werde ich noch was Kleines vorlesen und zwar, weil die Leute ja vielleicht wirklich diesen Einschlafen, also diesen Podcast mit dem Thema Schlafen zum Einschlafen hören, habe ich noch was, einen Tipp zum Einschlafen, was ich vorlesen werde am Ende.
1: Ja, okay.
0: Eine kleine Geschichte.
1: Ich habe ich hab noch einen Fakt, der mir sehr gut gefallen hat und zwar verbraucht man während des Schlafens pro Stunde 60 Kalorien im Durchschnitt. Also an alle Menschen, die äh, jetzt über die Winterzeit nicht so ganz viel zulegen wollen, äh, ich würde einfach mehr schlafen. Ich weiß, ja, genau. das gibt es nicht immer so her, aber muss ja auch überlegen, ob man jetzt äh, sich mit anderen Dingen beschäftigt oder lieber mal drei Stunden länger schläft. Das, ist das andere <lacht> schon besser. <lacht> Und ist genau in der Zeit so. kann man weniger essen, also das ist ja doppelt gut. <lacht>
0: Und vor allem, guck mal so, Angeln oder so. Da heißt es schon Angelsport. Und ich ja. weiß nicht, ob man bei einer Stunde Angeln unbedingt mehr Kalorien verbrennt wie bei einer Stunde Schlafen. Deswegen bin ich, glaube wäre ich nicht. jetzt dafür, dass Schlafen, Schlafsport, wir müssen uns einsetzen, dass Schlafen olympisch wird, Margot. Ich <lacht>
1: <lacht> oh, es ist auch so was, hast du, als du diese Schlafstörung hattest, hat mal jemand zu dir gesagt, dass du ins Schlaflabor gehen sollst. Oder yes. warst du da auch?
0: Nein, ich war da Weil nicht, aber der ja, Ja, genau, ich stelle mir das auch furchtbar vor.
1: <lacht> ich stelle mir das super creepy vor. Das ist dann wie so, bei wenn Schlafen olympisch wird, wenn dann so Leute äh, acht Stunden lang auf dem äh, Bildschirm gucken und gucken zu, wie du schläfst. Und dann ist es so, oh, kommt er jetzt gleich in die REM-Schlafphase? Oder, <lacht> oder dauert es noch ein bisschen? Das wäre <lacht> so. doch geil.
0: Jetzt wäre doch so geil für Deutschland <lacht> am Schlafen und dann stehen die Leute auch am Brandenburger Tor so auf der Fanmeile Riesen Riesen Public Viewing alle zusammen und sehen einfach nur wie man schläft. Und man dreht sich so rum und die Leute fassen sich alle so an den wow. Kopf und dann wird er aufwachen. Wow, er schläft weiter. Und so kommentiert von Bela Reti.
1: Und bei der Siegerehrung stehen sie dann alle in ihrem Pyjama mit so einem Schlafmützchen und einem Kuscheltier auf dem Kopf Und im Hintergrund läuft One Moment in time. Ich Und so stelle ich mir halt die Leute vor, die in einem Schlaflabor arbeiten. Also was müssen das für Freaks sein? Die Also zum einen habe ich mich gefragt, muss man dann auch nachts schlafen? Also sind die, haben die Nachtschicht die Leute, die da arbeiten? Weil du musst ja quasi in deinem Rhythmus bleiben, um das so de naturgetreu darzustellen, wie du so schläfst. Und dann müssen die ja, weiß nicht, ich schlafe gern neun Stunden, dann müssen die neun Stunden da sitzen und zugucken, was ich da mache.
0: Ja, voll. Das und ist doch ist die
1: so, so weird.
0: Und da jetzt mal eine ganz naive Frage, da bekommt man schon irgendwie was. So ein Schlafmittel oder so. Oder Also ich meine... Die können einen ja nicht, nicht komplett ja, nicht. verkabeln. wie Also die verkabeln nicht komplett, da ist so ein weißes, schönes Bürolicht, so eine Röhrenlampe. Mhm. Überall Glas, da stehen 25 fremde Personen um dich rum und dann sollen wir mal einfach einschlafen. Klar. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so Nachtidale, das ist so von 20: <lacht> so <ist> halt <lacht> Ich
0: bin dann noch so gefunkt, naha! <lacht>
1: fühlen sie sich nicht gestört und was ich ja auch schlimm finde, ich muss nachts immer Pipi machen gehen dann bist du ja so verkabelt, da kannst du ja nicht aufstehen
0: und jetzt das mal geht. ganz ernsthaft, ja
1: das geht ja auch nicht
0: ja und ähm, also es ist doch auch so, dass Männer nachts zwischen drei bis sechs Ere Erektionen haben, das, oh. könnte auch zu, das könnte auch zu Verwirrung führen also ja. wenn du da, ich meine, da ist ja dann wirklich alles sehr gut ausgeleuchtet und so und also ich weiß ja nicht, wie wie also die sind, wobei die sind gewohnt wahrscheinlich, aber die lachen dann, wie wird das sein? <lacht> ja gut, man,
1: also als Profi äh, hast, hast du ja gar nicht mehr so den Blick darauf, wie wir das jetzt haben. Aber äh, dennoch kann ich mir vorstellen, oder was ich so von befreundeten Menschen gehört habe, die äh, im Krankenhaus bei Operationen zugange sind, wird da schon auch, sauber mal gelästert über die Leute und dann könnte ich ja auch nicht einschlafen, wenn ich wüsste, jetzt beobachten die genau. mich die ganze Zeit, hören, wie ich pupse, äh, hören, beobachten mein Schnarchverhalten und so und dann, also ich würde da ja auch Kommentare dazu abgeben, sind wir mal ehrlich, wir sind ja auch so ja. Leute, <lacht> also ja wenn die Moment große Schlaf-Olympia-Show <lacht> da wäre, würden wir auch dementsprechend Sachen sagen.
0: Man ist nur ein Mensch, aber glaubst du dann, wenn die schon irgendwie, die haben dann ja schon hunderte und tausende Männer und Frauen durch dieses Schlaflabor gejagt. Und vielleicht gibt es bei Männern, wenn die immer sagen, wir, die fangen immer um 22 Uhr an und dann müssen die Männer dann einschlafen und die Frauen und die schlafen dann bis morgens um sieben oder so. Und das ist immer die gleiche Zeit, in der die ProbandInnen dann schlafen. Vielleicht ist es ja so, dass die WissenschaftlerInnen, die da zuschauen, immer schon so wissen, ja... Von den drei bis sechs Erektionen kommt die erste meistens so gegen ein Uhr, die zweite gegen drei Uhr, dass sie dann so Wetten abschließen. So, dass sie dann so wirklich, äh, so auf, auf die Uhr gucken. Zehn, neun, acht, sieben. Nee, das war nix. <lacht> Meinst du, die trinken Euro dann Euro.
1: auch einen Schnaps pro Erektion, dass das ein Wachspiel ist bei denen?
0: Ja, ich würde es machen. <lacht> Vielleicht jeden gibt's Städter auch einen Schnaps. Vielleicht ist das auch so eine so eine Nebendisziplin dann bei Olympia, wie bei Biathlon, das Schießen halt. die, äh, die Der die meisten Erektionen dann hat, der kriegt so eine Extramedaille. Den ja. goldenen Spatz. Und dann gibt
1: noch einen Parallel-Wettkampf, äh, wo man dann so Ringe auf die Erektion werfen muss. <lacht>
0: Ja, und das wird dann ja. alles äh, übertragen auf ARD. <lacht> mit, und jetzt ins Ex äh, jetzt zurück in unser Studio zu unserem Experten <lacht> Matthias Oppenhöfel. Wie hast du die Erektion gesehen?
1: <lacht> da gibt es so eine Zeitlupenaufnahme. <lacht>
0: <lacht> so so Musik ja, und dann aber noch direkt so nächstes Bild, wie so eine Drohne durchs Publikum fährt und du siehst, wie die Leute sich alle so an den Kopf fahren.
1: Wow! <lacht> Manche Leute brechen in Tränen aus.
0: Ja, genau, wie bei Michael Jackson, so bei den Konzerten. Da müssen sie die Leute wegtragen. Ich hab's für Deutschland geholt. Und dann direkt zum Bundesverdienstkreuz. Unter Tränen. <lacht>
1: Ja, finde ich alles spannender als hier diese Sache mit den mit den Dressurpferden und so. Ich meine, das war ja eh so ein großer <lacht> ja. Aufreger, warum nicht das kicken und dann holt mal schlafen als olympische olympische Ja, Weltkampf. auf
0: jeden Fall ungefährlicher für Mensch und Tier. Ja. Und wir können und wir könnten coolere Olympiastützpunkte machen einfach nur geschlafen wird. Das sind dann so mega gemütliche Räume, wo die Leute dann trainieren. Das ist dann alles mega kuschelig. Und die, wir haben dann so, die anderen haben dann so Sponsoren, so Nike, Adidas Puma für ihre, für ihre Schuhe und so. Wir haben dann Kuschelsocken von Sheezer. Das ist doch ja. viel cooler. Wir haben so Kuschelsocken als Sportschuhe. So.
1: Geil. Live und aus dem Schlafzimmer in Honsrad von Manfred M. <lacht> Das, das finde ich schön.
0: Ja, dass es das dann auch so Amateurliegen im Schlafen gibt und so. dass dann <lacht> auch so, so, wie jetzt so 14, 13-jährige Jungs und Mädels, die unbedingt FußballerInnen werden wollen, so als wenn sie groß sind. Ja, ich will unbedingt professionelle Schläferin werden.
1: Schwieriger <lacht> um Schläfer, wir Ja, was, absolut. Da müssen wir was anderes ja, suchen. Ja, ja,
0: da müssen wir nochmal <lacht> noch brainstormen.
1: Ja, die Kreativabteilung muss sich darum noch kurz kümmern. Dann aber müssen wir nochmal telefonieren, ja. <lacht> <lacht> nee, ich finde das toll. Aber ich stelle mir da, es gibt ja auch solche, so für Fußball, da gibt es ja so Internate, wo die dann äh, ganz, 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 ganz viel trainieren und ein bisschen Schule machen. Das wäre ja auch toll, wenn du ganz, ganz, ganz viel schläfst und ab und zu kommt jemand und sagt dir so, einmal zwei ist
0: ja, <lacht> aber dann auch immer so die Trainer und Trainerinnen immer so, ja, aber Schule geht vor, wir gucken schon, dass die Noten stimmen, aber so, äh, du darfst nur weiter schlafen hier, wenn du mindestens einen Zweier Durchschnitt hast.
1: Und, und im Beitrag kommt dann so ein Cut, und dann kommt ein Schlafexperte, der sagt, ja, wenn man davor ein bisschen was gelesen hat, schläft dann, dann merkt sich das Gehirn. das. das <lacht>
0: und dass es ja. auch so Autogrammstunden gibt so meet and Creeds, wo die Leute einfach schlafen und so Jugendliche dann zu hingelassen werden ans Bett <lacht> und die so ausrasten ja Autogramme kann er jetzt leider nicht geben weil er schläft aber die werden wir ihnen dann Selfies alles geben Selfies gehen ja genau, kann man dann so Selfies machen
1: Nee, finde ich überhaupt nicht creepy hört sich toll an
0: ja, finde ich auch eigentlich
1: vor <lacht> allen also ich meine, was man da auch für ein Geld sparen würde, anstatt so große Stadien zu bauen, äh, hast du dann halt einfach nur so ein Schlafzimmer da. Ist doch großartig. Ja, und in dem Schlafzimmer die sind da ganz viele Sponsoring-Sachen im Hintergrund.
0: <lacht> Aber nur so Schlafmarken. Hoganite und sowas. <lacht> und Schießer, Bettwäsche. Sonst kenne ich nichts. Und Canva Ne, nee, wie heißt das noch, das wo jetzt in jedem Podcast Werbung gemacht wird, außer bei uns nicht? <lacht> Die eine App da, calm.
1: Ach so, ja, genau. Ja, ich
0: weiß nicht, ob die so gut ist. <lacht> <lacht> Aber ey, wir hatten doch letzte Woche hatten wir uns doch hatten wir es doch auch noch kurz mit dem äh, Kinderkriegen und ich habe äh, ich habe gelesen. Ah, das Baby ist
1: übrigens da. <lacht> ja,
0: ja, herzlichen Glückwunsch, woohoo! Yay! <lacht> Yay! Wollen wir es also herzlichen Glückwunsch nochmal von ja, allen Menschen.
1: Von allen Menschen liebe Grüße an das kleine Menschenwürmchen, das da frisch äh, auf der Welt ist.
0: Hallo zu dir. Hi.
1: Ich hoffe, du hörst jetzt schon unseren Podcast. hoffe, du hast uns auch gefolgt und äh, abonniert und hier alles. Bitte. Wir brauchen Follower. Ja. Kleiner
0: du lasst, äh, Margot. Bei manchen Babys geht das mit dem Instagram Channel ja schnell, kann halt schneller, als man meint. Das ist, äh, ich hoffe, bei, bei in diesem Fall nicht, aber manche sind ja ganz schön schnell.
1: Ja, damit kann man ja auch gut Geld verdienen. Also ich würde es auch machen.
0: Stimmt, das rechtfertigt das eigentlich schon wieder.
1: <lacht> nee, aber was wolltest du erzählen? Das, Oder äh, wolltest du darauf hinaus?
0: Dass frisch, ge, äh, frisch gekochte Babys ihren Eltern in den ersten zwei Jahren sechs Monaten äh, Schlafzeit rauben.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube vielleicht auch noch mehr, wenn man sich <lacht> das so anguckt. Aber man kriegt ja alles wieder zurück. Wenn sie sich dann einmal angrillen, ist ja alles wieder vorbei.
0: <lacht> dann ist ja <lacht> das ist rechtfertigt für alles. Im Endeffekt ja. ist das so. Das sind, Kinder sind wirklich ein Geschenk Gottes.
1: Ja, so. der Profitipp von meiner Mama war einfach, äh, sie hat dann immer geschlafen, wenn ich geschlafen habe. Das kann man halt auch nur machen, wenn man äh, keinen Job hat. Sonst ist es schwierig.
0: <lacht> Aber dann ein guter Tipp eigentlich.
1: Ja, dann ein guter <lacht> Tipp.
0: <lacht> so, haben wir, haben wir noch was zum Schlafen, zum Einschlafen oder rund ums Thema Schlafen für die Menschen?
1: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von Schweiß, wie man weiß. Ja. Und da habe ich noch den Fakt, dass man einen halben Liter in der Nacht verschwitzt. So, jede oh. Nacht schwitzt man einen halben Liter raus.
0: Ist das im Sommer so wie im Winter?
1: Das stand jetzt nicht dabei, aber es war halt durchschnittlich, ne? Vielleicht gibt es auch, wenn du mal so ganz doll kalt hast, dass äh, da nicht so viel ist, aber im Sommer dafür mehr, aber dann pendelt es wieder aus. Aber dafür, also da muss man jetzt mal, weil das ist auch so ein Thema, da streiten sich ja auch die Geister, beziehungsweise es ist auch ein bisschen Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wie oft wechselt man seine Bettwäsche, wenn man mal ganz oh. ehrlich ist. So, und wenn man sich dann den Fakt hier anhört, dass man einen halben Liter Schweiß da reinsetzt, so in die Nacht, äh, so, und dann speichelt man ja vielleicht auch noch rum und so und da sind ja auch ganz viele Bakterien drin. Ich will jetzt nicht so äh, jetzt hier so keimfug Nee, nee, Margo, sein,
0: ich finde, nein, nein, aber, ich find, du machst das gut, geh ruhig <lacht> noch weiter ins Detail, die Leute, das muss jetzt auch mal hier <lacht> aufs Tableau. Nee, ich so, finde das gut.
1: Dann bist du vielleicht auch so eine Person, also jetzt nicht du, sondern die Menschen, die ich jetzt anspreche, bist du vielleicht auch so eine Person, die vorm Schlafen gehen nicht duscht, also hast du noch den ganzen Schmutz von dem Tag über da dann <lacht> Und dann wird die Bettwäsche, wenn es hochkommt, vielleicht einmal im Monat gewechselt. So, da sollte man sich mal Gedanken drüber machen.
0: Ja, absolut. In dem Zusammenhang auch dann noch das Gästehandtuch. Da kann man auch mal drüber nachdenken, wie oft das gewechselt wird. Ich hoffe nicht im gleichen Rhythmus wie die eigene Bettwäsche. Aber ich befürchte es. Wenn es
1: unangenehm riecht, ist es zu spät, sage ich immer so. So als Faustregel.
0: Ja, wenn praktisch die Bettwäsche oder auch das Gästehandtuch durch das durch die abgetrocknete Feuchtigkeit längst vergangener Tage schon modrig riecht, dann wechseln. Dann
1: aber dann spätestens.
0: ich glaube, ich bin da auch also Bettwäsche wechsle ich nicht oft genug. Das ist so. Bin ich offen?
1: Ja, ist eigentlich komisch, ne, weil man ja auch andere Sachen, die man täglich benutzt, hoffentlich auch täglich wechselt. Also jetzt heißt es das nicht, dass man täglich seine Bettwäsche wechseln sollte, aber es ist oftmals Gerätes in Vergessenheit. Ich möchte mich ja nicht ausnehmen, ich will jetzt auch nicht so judgy sein, aber ähm, man macht es, glaube ich, seltener, als man sollte. <lacht> Liebe <Ja>. Menschen.
0: <lacht> ich überlege gerade, wann ich die das letzte Mal gewechselt habe.
1: <lacht> Warte, da ist jetzt noch so eine Fließdecke drauf, so ein bisschen flanellmäßig, das war irgendwann letzten Winter. <lacht>
0: Die Winterreifen kommen drauf.
1: Von O bis O.
0: Ja, genau. So habe ich das auch mit der Bettwäsche. Aber ich, ja, aber hast du auch zum Beispiel Rituale beim Aufwachen? Nicht nur beim Einschlafen, sondern beim Aufwachen machst du da immer dasselbe. Ist ja auch wichtig. Ne, wie geht man aus dem Schlaf heraus? Nicht nur hinein. Ja.
1: So äh, traurig sein, dass man aufstehen muss, gehört auf jeden Fall mit dazu. Ähm, diese Trauerphasen gehe ich glaube ich auch durch, so verleugnen <lacht> sauer sein <lacht> letztendlich resignieren
0: Hass <lacht> <lacht> Hass,
1: auch groß, großer Part äh, ja nee, ich versuche einfach am Abend vorher so weit alles zu machen, dass ich am Morgen recht wenig machen muss, dass mein, meine Körperfunktionen äh, befriedigt werden müssen, ansonsten nicht mehr viel nachgedacht werden muss. Also ich lege mir auch die Kleider schon raus, was ich anziehen will. Ich mache mir mein Essen für die Arbeit, schon vorher habe das alles fertig im Kühlschrank stehen und dann äh, will ich einfach nur noch Dinge in eine Tasche packen, mich anziehen, sauber machen, also erst sauber machen, dann anziehen und dann äh, ins Auto verschwinden. Ich will da, ich will da nicht viel Aufwand haben. Das ist vielleicht mein Ritual.
0: Das verstehe ich sehr gut. <lacht>
1: Hast du das da was?
0: Mein, äh, oder ich, bist du
1: auch so eine Person, die direkt aufsteht, wenn es klingelt? Oder machst du da den, die Snooze-Taste? Wird zärtlich des Öfteren berührt?
0: Nee, ich äh, stelle morgens immer dann nochmal mein Handywecker manuell um. Also ich mache das nicht mal die Snooze-Taste. Ich mache dann hier und da, wird nochmal dann ein Minütchen drauf oder weggepackt, eher drauf. Ja, ich stehe nie direkt auf, ähm, aber ich bereite morgens auch schon das eine äh, abends auch schon das eine oder andere vor für morgens. Das habe ich von meinen Eltern. Ich äh, trinke ja Filterkaffee und äh, dann mache ich dann mache ich ja, dann mach ich morgens abends immer schon die Maschine fertig. Ah. Und ja und äh, dann drücke ich dann nämlich morgens drauf und solange dann der Kaffee durchläuft, äh, kann ich mich nochmal hinlegen. Ähm, und jetzt tatsächlich, wenn es jetzt noch mal kalt wird, ich habe so einen so einen Heizlüfter. <lacht> da lege ich mich morgens immer noch mal wie so vor ein Lagerfeuer der Industrialisierung davor <lacht> und Aha, äh, ja ja genau und äh, freue mich dann. Ja, das mache ich schon. Morgens immer noch mal im Moment, wenn es kalt und regnerisch ist, bevor ich raus muss, noch mal äh, vor den Heizlüfter und dann Jetzt kommt was, damit da wird niemand damit rechnen. Da gehe ich morgens immer noch mal joggen. Das ist auf jeden Fall ein Ritual von mir. Bevor ich dann zur Arbeit gehe und in das Tagwerk starte, gehe ich jeden Morgen joggen. Aber dann esse ich nichts. Das ist dann schlecht, okay. wenn wir dann wird schlecht dann immer gegen zehn halb elf. Das ignoriere ich dann und esse dann abends wieder ganz viel.
1: Das ist auch eine super gute Routine für alle mal aufschreiben. Nee, aber krass, dann bist du ja, stehst du ja wahnsinnig ja. früh auf, damit du das alles noch irgendwie so hinkriegst. Ja, ja,
0: ja, tatsächlich. Ich stehe, also ich stehe um 5 Uhr morgens auf und dann, dann dass ich halt joggen gehe. Je nachdem, wie weit ich joggen gehe, aber ich gehe meistens so eine Stunde morgens. Manchmal auch kürzer, aber so eine Stunde meistens. Und dann duschen, also ausschwitzen, dann duschen und dann rein, rein. Rein, rein. Und dann geht's los. <lacht> rein ins ja, Leben. Ist, rein ins Leben. Und dann ist man fit. Nee, dann fühlt man sich gut. Weil ich fühlt mich auch zu... Also oft ist es so, dass ich morgens aufwache und fühle mich sehr krank <lacht> und schwach. Und äh, so als wären äh, wäre irgendwie mein Körper vergiftet. Und wenn ich dann äh, joggen gehe, dann fühle ich mich äh, gereinigt. Mental wie körperlich. Verrückt. Das, das ist wirklich verrückt. Nee, wirklich, <lacht> weil das
1: ist bei mir komplett anders. Also ich äh, gehe jetzt mittlerweile ins Fitnessstudio schon seit längerer Zeit und da ist dann so, wenn ich, ich mache das immer abends oder nach der Arbeit und das ist für mich dann geil. Ich könnte mir das morgens überhaupt nicht vorstellen, Sport zu machen, weil ich dann so so ausgepowert bin und vor allen Dingen, ich, ich finde das auch geil, wenn du so nach einem stressigen Tag dann beim Sport einfach komplett dein Hirn ausschalten kannst, also an gar nichts mehr denkst, einfach nur irgendwie wild da rumpst und so. Und dann, dann ist das für mich so, so geiles Abschalten und Ausklingen in, in den Abend. Das könnte ich mir nur vorstellen, wenn ich das morgens machen würde, weil ich dann wahrscheinlich auf der Arbeit sitze und Brain Dead bin.
0: Das verstehe ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich brauche das morgen, um mein, morgens wirklich so, um mein Gehirn für den Tag vorzubereiten. Um das so auf Tabula Rasa zu stellen. Das brauche ich morgens. Das ja, gibt mir gut. Kraft. Das, Und so das die frische Luft, so ist mega geil morgens, wirklich.
1: Da ist es faszinierend, wie unterschiedlich die Menschen da sind, ne?
0: Und dann, also ich bin auch schon, also ich bin auch schon oft Abendsport machen gegangen, das auch cool hat, was für sich, verstehe ich voll. Auch gerade, wie du gesagt hast, so dann den Tag so abzuschütteln. Das verstehe ich, aber so morgens hier bei uns am See, das ist schon kitschig schön, ne? wenn dann auch so schönes Wetter <lacht> ist und dann so die Sonne aufgeht und der Nebel da so steht und äh, da springt so eine Rehfamilie rum, ohne Witz, ich schwöre, auf alles. Und dann, äh, Das waren mal vier Rehe, jetzt ist nur noch ein Reh, hinten dran ist auch eine Autobahn, keine Ahnung, ich will es mir nicht vorstellen, aber es ist auf jeden oh Fall Gott. wirklich schön. Es ist wirklich schön und ja, äh, das ich... gibt mir Kraft
1: kannst Und du auch Liebe. nur machen, wenn du ein Mann bist, glaube ich, so mit alleine um den See rumlaufen, wenn es noch dunkel ist. Das ist für ja, Frauen ist, dann doch wieder schwierig.
0: Ja, das, also dort machen das schon, ich, da, man kennt sich mittlerweile, da sind schon immer diese, im Menschen um die U-Gleiche da sind schon auch manche Frauen. Aber das stimmt, ist schon sehr dunkel und komisch. Also jetzt ist halt krass, im Sommer ist nicht so schlimm, dann ist es halt wirklich um 5 Uhr schon hell und macht Spaß. Und es war noch nicht so warm, wenn man irgendwie weiß, der Tag wird mega heiß und man kann morgens noch mal so ein bisschen draußen sein. Aber jetzt ist, äh, wenn ich morgens gehe, ist wirklich stockfinster. Dort, dann laufe ich immer mit der, da habe ich auch ein bisschen Angst. Hast du eine Stirnlampe? Nee, ich habe nur mein Handylicht. Das habe ich schon immer an. Manchmal laufe ich auch im Dunkeln, weil die Augen gewöhnen sich ja daran. Je nachdem, ob wir Vollmond haben <lacht> oder so. Du
1: kannst auch weiter schlafen währenddessen, wenn es noch so dunkel ist, das ist ja auch schon.
0: <lacht> nee, aber wenn wir zum Beispiel vor, also wenn wir einen krassen Mond haben, dann braucht man da gar kein Licht. Dann sieht man alles. So, aber dann, ich gucke dann oft, ich mach dann aber wirklich da, Real Talk, ich habe dann immer so von meinen Kopfhörern ein Stöpsel so draußen. Aus Angst. Ich gucke dann auch öfter hinter mich. <lacht>
1: Das ist auch bestimmt gut fürs Training, wenn du so mit viel Panik auch laufen gehst.
0: Ja, ja, genau, das bereitet mich <lacht> auf alles vor.
1: Also so, so ein, so ein High-Intense-Dingsbums-Workout, äh, wo der Puls auch mal gut hochgeschossen wird. Ja, ja.
0: ja das hast du da. Ja, das schön. hast du recht. Und das sind das auch Entenfamilien und so, es ist wirklich schön, Ach mein ja. Traum.
1: Toll, das klingt bezaubernd.
0: Ja, und da ist ein Haus an dem See und äh, da wohnt der Enkel des alten Fährmanns, das ist kein Witz jetzt, also wahrscheinlich ist das jetzt falsch dargestellt von mir oder nicht ganz richtig, aber das ist ja quasi der See, wo wir hier sind, das ist so ein alter, also das hat irgendwas mit der Saar zu tun <lacht> und da hat früher jemand da die Leute hin und her geschifft und er hatte da sein sein Haus und das ist halt mega schön und da wohnen jetzt die Enkel oder irgendwer von seiner Familie und das Haus hätte ich mega gerne. Ganz allein am See, aber ein richtiges Haus. Jetzt, äh, ja. also modern in der Wildnis, also in der Wildnis, ne, so in Gänsefäßchen. Aber das wäre echt schön, dort würde ich gerne wohnen.
1: Ja, Nur an noch als Randlothilz. Falls die Person <lacht> das hört, äh, einfach kurz vorm Wegsterben noch an Daniel denken.
0: Ja, das wäre schön, weil ich hab das noch nicht. Mann! Ich will das wirklich haben. <lacht>
1: Apropos so. Haus, ich habe noch voll krasse so News, die haben jetzt gar nichts mit Schlafen zu tun, an für sich schon, aber ich äh, lebe ja in dem gleichen Haus wie meine Eltern, ne? Ich habe ja da so meine eigene Wohnung und jetzt haben meine Eltern mir offenbart, dass sie ausziehen möchten. Die möchten, also ich darf dann wahrscheinlich auch nicht da wohnen, weil neue Personen würden eher nicht mit einer fremden Person im Keller wohnen bleiben. Das heißt, ich muss nächstes Jahr auch eine neue Pleibe suchen.
0: Oh, Oh, krass. Das wird ein
1: spannendes Jahr.
0: Und das wird wirklich ein spannendes Jahr und das können wir alles Audio -tief begleiten. Und hast du dann, äh, und auditiv begleiten. Auditiv heißt das Wort. Auditiv, genau. Willst du dann noch mal mit, äh, sucht euch was zusammen oder wie ist der Plan? Ja, das oder ist das Ding.
1: Ich? ich bin ja jetzt finanziell noch nicht so gestärkt, dass ich mir ein eigenes Haus kaufen könnte. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ich prahl zwar immer gern mit meinem Lebensstil, aber die Millionen sind noch nicht auf dem Konto. Ähm. Aber ich habe mir gedacht, zu so Miete wohnen finde ich halt auch kacke, weil im Endeffekt hat ja dann nur die Person was davon, die das vermietet. Und ich habe zwar einen Lebensraum, aber auf Dauer gesehen ja keine Unterkunft, für immer. Und deshalb äh, muss ich mir da was überlegen. Irgendwie vielleicht so eine Eigentumswohnung, die ich dann abbezahle, äh, dann habe ich zwar nicht mehr so viel Geld für geile Schuhe und Klamotten, also ich muss das noch überlegen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Das ist schwierig. Mein mein Geld äh, gebe ich dir auch gern lieber für andere Sachen aus als für Wohnraum.
0: Ja, das ist ich auf jeden Fall eine nicht. gute Message auch für die für unsere <lacht> jüngeren Zuhörerinnen. <lacht>
1: ja, also mit Kleidern kann man mehr machen als mit einer Wohnung. Da schläft man ja hauptsächlich nur.
0: Ich würde sagen, das arbeite. lassen wir mal. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen.
1: Die da kann sich your jetzt priorities.
0: ja. kann sich jetzt ja jeder seine Gedanken zu machen, auch beim Einschlafen. nochmal einfach. Vielleicht. Sind Aber das falls so jemand
1: ein günstiges Haus hat für mich, dass ich monatlich mit sagen wir mal so 500 Euro abzahlen kann, ich würde es nehmen.
0: Das ist die Realität, in der wir sind. Und vor allem, Marco, man muss direkt mit dem Haus anfangen. Auf jeden Fall. Ja,
1: also guck mal, ich bin ja auch schon 30 fast. Also da, da will ich auch jetzt nicht mehr mit, mit Mietwohn äh, Mietwohnungen anfangen. Will ich, ich will eine Immobilie haben, die mich äh, für mein Alter sichert, damit mir die Bank das wieder abnehmen kann, wenn ich kein Geld mehr habe. So in zwei, drei Jahren.
0: Ja, also ich, ach so, also ein Haus am besten mit einer Rate von 500 Euro im Monat, die, dass du aber dann drei <lacht> Jahren so abbezahlt hast. Ja, das klingt doch nach einem Investitur. Das kann man doch mal investieren dann.
1: Vielleicht ich sag es mal so, Probleme auch, sind gibt's nur dortige Chancen. Ne? Gibt es die Sendung noch auf RTL 2, wo man sich so Horrorhäuser kauft und dann äh, begleiten die einen und man guckt dann, ob das tatsächlich funktioniert mit einem Budget von 30 Euro an äh, Renovierungskosten. RTL,
0: ja, ja, ich habe zwar gedacht, du meinst jetzt Peter Zwegert hier raus aus den Schulden, aber die, äh, du meinst RTL 2, wo die neuen Folgen mit diesen, ja, die Schnäppchenhäuser, die jetzt neuer keinen, ja. Aber alle aussehen, als sie wären Anfang der 2000er gedreht worden. <lacht> Die, das meinst du? Ja, ja, genau. das gibt's es noch. Da können wir dich war ich, ja klar. Da
1: wäre ich auch gern Kandidatin dafür. Ich habe mich ja noch nicht verschuldet, Daniel. Von daher, ähm, wir leben ja eh immer lang hier auf dieser Welt. Äh, da, da kann man sich doch jetzt noch großartig verschulden. Hat's Konsequenzen? Nee, hat's nicht. <lacht> Investitionstipps das lassen einfach mit Margot so Ja, nee, auf jeden
0: Fall. Und auch da will ich einfach nochmal mal sagen, um unseren alten Freund, meinen alten <lacht> Schulfreund Christian L. zu zitieren, Probleme sind nur dornige Chancen.
1: Ja, und der Markt regelt das.
0: Absolut. So. <lacht> nicht nee, wir müssen Markt ja dann. jetzt
1: auch mal die, die jüngere Generation ansprechen mit unserem Podcast und ich finde, da sollten wir jetzt öfter mal solche Business äh, und BWL-Themen hier reinbringen.
0: Auf jeden Fall, ich jetzt auch gesehen, dass hier diese wie heißt hier, Diana zur Löwin oder so Diana zur mhm. Löwin oder Diana zur Löwin, die gibt, jetzt auch, die gibt jetzt auch Tipps, wie man investieren kann und so. Finde ich auch ja. gut. Das <lacht> nimmt die Leute auch an in ihrer Lebensrealität ab, wenn die naja, ich sag mal so, man kann ja mit dem Taschengeld schon so ein bisschen rumspielen, warum nicht? Dann lernt ja. man fürs Leben. Dann, Das sind die Werte, auf denen wir unsere Zukunft aufbauen können. Investieren. Das stimmt ja auch ein bisschen. Naja, ist immer schwierig. Aber ein bisschen stimmt, das ist aber auch sehr falsch. So.
1: Ja, jedenfalls äh, werde ich mich räumlich verändern. So kann man das. Grob ja, ich bin gespannt.
0: Bleibst du im Saarland, weißt du das schon?
1: Das weiß ich auch nicht, weil ich ja beruflich gar nicht weiß, äh, was passiert. Deshalb frage ich ja, ja. Das wird das große Fragezeichen, ja. 2020 steht unter dem Zeichen des Fragezeichens. Das ist äh, haben, hat die Astro-Woche auch schon geschrieben.
0: Ja, wenn das ist, dann ist es seriös. Dann ist es quasi ja. klar. Dann ist es ja. klar, da gibt es keine ist, Fake News.
1: Nee, da, das passiert.
0: <lacht> so. Und da wir, Gut. soll ich zum Abschluss jetzt, wir hatten ja das Thema Schlafen, noch einmal diese kleine, diesen kleinen Text vorlesen, damit die Menschen vielleicht jetzt zum Abschluss unseres Podcasts besser einschlafen können. Ja. Es sind nur Chaos. zwei, drei Sätze, wirklich. Wenn ihr aufgetreten seid. Na,
1: sorry, kannst du hier ja, mit einer so anderen Stimm, Stimmart vorlesen? Na klar. <lacht> <lacht> Gut.
0: <lacht> Lea, aber zuerst noch als Einleitung. Wenn ihr heute einen stressigen Tag hattet, irgendwie einen Tag vollgepackt mit Problemen und ihr liegt jetzt im Bett und ihr wisst gar nicht, wie ihr diese Probleme lösen könnt. Eins größer als das andere. Geldnot, der Partner, die Partnerin macht Probleme. Ihr wisst nicht, ob das alles so richtig ist in die Lebenslage, die ihr euch jetzt begeben habt. Wollt ihr da bleiben und so. Ihr könnt nicht einschlafen, das Gehirn fährt, wie man sagt. Karussell. Dann habe ich jetzt hier etwas für euch, was euch wirklich runterbringen wird, meine Damen und Herren. Der Text zum Einschlafen. <lacht> Olaf Scholz ist ein deutscher Politiker, SPD. Seit März 2018 ist er Stellvertreter der Bundeskanzlerin und Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland. Zur Bundestagswahl 2021 trat er für die SPD als Kanzlerkandidat an. Er war von Mai bis Oktober 2001 Innensenator von Hamburg von Oktober 2002 bis März 2004 SPD-Generalsekretär von November 2007 bis Oktober 2009 Bundesminister für Arbeit und Soziales und März und von März 2011 bis März 2018 erster Bürgermeister von Hamburg. Von April 2000 bis Juni 2004 sowie von November 2009 bis März 2018 hatte er den Vorsitz der SPD Hamburg inne. Von November 2009 bis Dezember 2019 war er einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. Von Februar bis April 2018 führte er die Partei kommissarisch. Und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Nacht.
1: Ja, Bitte darauf Nacht. erstmal ein bisschen Brechmittel <lacht> und da kann man schön schlafen. <lacht> schön. Wer noch, Dann, lachen,
0: äh, wer noch einmal lachen will vom Einschlafen, das war äh, ein Auszug des äh, Wikipedia-Eintrages von Olaf Scholz. Und man kann da die Unterschrift von Olaf Scholz sehen. Und wer noch mal lachen will, kann sich die Unterschrift gerne bei Wikipedia ansehen. So, meine Damen und Herren, unterschreibt wahrscheinlich der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschlands. Super. Ich wünsche ist, euch eine ist, gute Macht. Darf, darf
1: ich kurz fragen, weil wir sind ja eher so ein äh, Medium, wo man nicht so gut gucken kann. Ne? Man hört ja eher. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie die aussieht? Oder ich kann äh, abgeben meinen, meinen Gedankengang dazu. Er schreibt wie so ein kleines Kind, vielleicht, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, das ähm, ist, das ist schon mal, das rahmt so, es schon mal gut.
1: Vielleicht so, wie wenn man eigentlich Rechtshänder ist, aber schreibt dann mit links. <lacht>
0: Ja, aber die Hand ist auch irgendwie lediert. Okay. Also man hält, man hält den Stift nicht wie sonst. Sag ich okay. mal. Also vielleicht, man ist nicht gewohnt so zu schreiben. Weißt du, man hat vielleicht einen Finger gebrochen oder so und hat, hält den, hält mit Gips den Stift sozusagen.
1: Ah, ja. Ja, gut.
0: Und, und dann hat er so und geht es auch so nach oben mit den Buchstaben. Also es fällt dem jungen Mann scheinbar schwer, in einer Linie gerade zu schreiben. Aber das üben wir doch Ja, noch
1: in einer Linie bleiben ist auch immer schwer. Naja, ähm, aber das klingt doch spannend. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Bock darauf, wenn er tatsächlich Kanzler wird, mir eine Autogrammkarte von ihm äh, schicken zu lassen.
0: Ey, das machen wir wirklich.
1: Das machen wir. <lacht> okay, dann wünsche ich euch... Ja.
0: Aber so eine Autogrammkarte von, von dem Bärenmarken Bär sollte er machen, wo dann unten drunter Olaf Scholz steht. Ich werde das, ich werde es immer, ich werde nicht müde es zu erwähnen. Olaf Scholz, der nächste Bärenmarke Bär. Das sage ich jetzt okay. in jeder Folge. Das, das wäre ja auch ein tolles,
1: tolles Teil für so Merch, den wir mal irgendwann verkaufen könnten. <lacht> ist das dann schon Dokumentenfälschung? Also wenn wir jetzt seine Unterschrift nehmen würden und würden das Bild von, es ist wahrscheinlich rechtlich in einer sehr schwarzen Grauzone, in der wir uns bewegen würden, aber würden dann den Bärenmarke Bär draufdrucken lassen, unten drunter die Unterschrift von ihm. Sind hier AnwältInnen, die uns sagen können, ob das erlaubt wäre?
0: Ja, wir können ja so ein, oder wir, wir schaffen etwas Neues, dann ist es erlaubt einfach, wir können ja quasi so eine Symbiose aus dem Gesicht Olaf Scholz machen und des Bärenmarkenbärs.
1: Ja, ja. Das
0: wäre doch schön. Und so das, und dann ist das quasi, oh je, stell mir das gerade vor, Gänsehaut. Das wäre was für Halloween. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Ja, Das gut. hat dann auch so
0: ein bisschen was, so, so ein bisschen was, naja. Das, hey, dazu diesen, mehr irgendwann. Mit diesen wunderschönen
1: Bildern, die ihr jetzt vielleicht im Kopf habt, äh, möchten wir euch in die Nacht entlassen oder in den Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Ähm, wie ich schon gesagt, es wäre ganz toll, wenn ihr irgendwie unsere Sachen liken würdet oder teilen oder sagt, äh, äh, wie nennt man das hier, auf Abonnieren, die Glocke klingeln, macht mit dem, was ihr wollt, aber Hauptsache wir werden berühmt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Guten Tag.
1: So,